0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Deutschlands UNESCO-Welterbestätten sind heute auf die stolze Zahl von 48 angestiegen. Neu aufgenommen wurden die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt und drei Kurbäder. Baden-Baden in Baden-Württemberg, Bad Ems in Rheinland-Pfalz und Bad Kissingen in Bayern. Die UNESCO verkündet ihre Entscheidungen vom chinesischen Fuzhou aus, online, verteilt über zwei Wochen. Und das verfolgt die deutsche Kommissionspräsidentin Maria Böhmer natürlich mit Spannung. Schönen guten Abend, Frau Böhmer. Einen schönen guten Abend ebenfalls. Die Mathildenhöhe wurde vor 120 Jahren gebaut. Ein Ensemble aus Wohngebäuden und Künstlerateliers, noch verhaftet oder geprägt vom Jugendstil. Doch das Bauhaus hat da auch schon Spuren hinterlassen. Und die Mathildenhöhe steht, das hat Michelle Müntefering heute gesagt, für den Aufbruch von Architektur und Design in eine neue Zeit. Nun also Weltkulturerbe. Was, Frau Böhmer, verändert sich jetzt für Darmstadt und die Mathildenhöhe durch diesen Titel?
0: Die Mathildenhöhe ist mit der Aufnahme in die Welterbeliste nicht nur ein Erbe für Deutschland, sondern sie gehört jetzt zum Erbe der gesamten Menschheit. Und das bedeutet, dass es um den Schutz und Erhalt dieses wichtigen Kulturschatzes geht. Und er liegt jetzt in der Verantwortung der gesamten Menschheit, aber vor Ort in Darmstadt ist man gefordert, dafür zu sorgen.
1: Das ist also nicht nur eine Chance, sondern auch eine Verpflichtung, ist das denn an bestimmte Auflagen geknüpft?
0: Also man hat bei der Einreichung der Nominierungsunterlagen auch einen Managementplan vorlegen müssen. Und in diesem Managementplan geht es auch darum, wie will man in Zukunft Welterbe schützen und erhalten. Und ich glaube, dass wir hier auch noch einen besonderen Punkt haben, der heute diskutiert worden ist. Es geht ja darum, dass ein solches Ensemble auch für die Zukunft in seiner Echtheit und in seiner Integrität, also in seiner Unversehrtheit erhalten bleibt. Und man hatte in Darmstadt die Überlegung, ein Besucherzentrum ziemlich dicht bei der Mathildenhöhe, bei der Künstlerkolonie anzusiedeln. Das ist auf Bedenken gestoßen und Darmstadt war so klug und hat gesagt, wir werden es etwas weiter wegrücken. Und ich glaube, das ist eine sehr kluge Entscheidung und die zeigt, wie genau man auf Schutz der Halt blickt.
1: Ebenfalls aufgenommen wurden die drei genannten deutschen Kurbäder im Verbund mit anderen Bädern, Great Spas in Tschechien, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Was ist denn städtebaulich das Typische, das Besondere dieser Erholungsorte rund um Heilquellen?
0: Also das Besondere, glaube ich, ist, ist die Herausbildung der Kurstadt eines eigenen städtebaulichen Typs, und sie zeichnet sich aus durch Trinkhallen, Kurhäuser, Kolonnaden. Dazu kamen Grand Hotels, aber auch private Villen, Sakralbauten für unterschiedliche Glaubensrichtungen. Und äh, jeder weiß, in diesen Kurorten gibt es oft auch ein Casino, Theater und natürlich die Kurparks. All das macht den Charakter aus. Und was mich so begeistert, bei diesen Kurstätten ist, dass sie Gemeinsamkeiten haben, aber auch Besonderheiten. Und hier spiegelt sich eine kulturelle Tradition von Europa.
1: Nehmen wir als Beispiel Bad Ems in Rheinland-Pfalz, liegt ja nah an den derzeitigen Überschwemmungsgebieten, womit der Schutz der Welterbestätten, das ist ja auch ein großes Thema in der UNESCO-Kommission, eben gleich konkret angegangen werden muss. Welche Forderungen gibt es da jetzt, etwa mit Blick auf Bad Ems oder auch den Donau-Limes, über den die UNESCO dann morgen entscheiden wird?
0: Also diejenigen, die sich um den Welterbetitel bewerben, Sie haben jetzt zwei Städten genannt, die müssen nicht nur den außergewöhnlichen universellen Wert nachweisen, sondern sie müssen auch einen Managementplan vorlegen, um dann deutlich zu machen, wie sorgen wir für den Schutz und den Erhalt. Und ich darf dazu sagen, Schutz und Erhalt bedeutet nicht Stillstand, sondern schließt auch Weiterentwicklung ein. Und es ist auch ein weiterer Gesichtspunkt, nämlich der Vermittlungsgedanke. Denn diese sind ja Orte der Begegnung. Und an Orten der Begegnung erlebt man unterschiedliche Kulturen und das ist gelebte Verständigung über Ländergrenzen hinweg. Und insofern gilt für die Welterbestätten, dass man Informations- oder Besuchszentren errichtet, dass man sich überlegt, wie erreicht man junge Menschen, wie erreicht man ältere über die Generationen hinweg und auch Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.
1: Ich möchte nochmal bei dem Schutz aber bleiben und den notwendigen Maßnahmen. Ist der Welterbetitel denn eigentlich hilfreich, um notwendige Schutzmaßnahmen tatsächlich auch finanziert und realisiert zu bekommen? Wie groß ist der Druck da auf die Städte und Kommunen?
0: Also jeder hat die Verpflichtung. Und sie wird auch regelmäßig kontrolliert. In der ersten Woche der Sitzung des Welterbekomitees wird der Erhaltungszustand jeweils von bestimmten Welterbestätten in den Blick genommen. Und ich will einmal unterstreichen, wie ernst es gemeint ist mit einer Entscheidung, die diese Woche stattfand. Liverpool. Welterbestadt ist gestrichen worden von der Welterbeliste, weil man in Liverpool enorme Baumaßnahmen im Hafenbereich vorhat und auch noch ein Fußballstadion, was dort nicht hineinpasst in diesen Charakter der Welterbestadt, geplant hat. Und das bedeutete, nachdem sich Liverpool nicht bewegt hat und zurückzog, sondern dann hieß es, wir erkennen den Welterbetitel ab. Also Schutz und Erhalt sind sehr
1: ernst zu nehmen und müssen regelmäßig nachgewiesen werden. Das sind ja 53 Welterbestätten, die derzeit als gefährdet eingestuft werden, also denen der Titel aberkannt werden könnte. Wem könnte das noch drohen? Was ist da besonders augenfällig noch?
0: Also wir haben heute auch die Diskussion schon gehabt und in den letzten Tagen beispielsweise über Venedig oder über das Great Barrier Reef. Und bei beiden kommen wir auch zu menschengemachten Gefährdungen. Das eine ist die Diskussion um den Massentourismus. Venedig ist ja vor Corona sozusagen von Touristen überschwemmt worden. Es sind viele große Kreuzfahrtschiffe dort vor Anker gegangen und kurz vor dieser Sitzung des Welterbekomitees hat die italienische Regierung dann die Reißleine gezogen und hat für Große Kreuzfahrtschiffe den Zugang verboten. Dann muss man aber schauen, dass Weiteres notwendig ist an dieser Stelle.
1: Ja, weil die Schiffe gibt es ja trotzdem.
0: Sie haben völlig recht, deshalb sage ich auch, es muss weitergeschaut werden. Wie kann nachhaltiger Tourismus dort gestaltet werden? Das war ein Zeichen, was gesetzt worden ist. Aber ich glaube, nachhaltigen Tourismus zu gestalten, gilt für alle Welterbestätten, ob für Venedig oder auch in unseren Regionen und da muss man Konzepte entwickeln. Ich nehme einmal beispielhaft in Deutschland Bamberg. Bamberg hat sich der Nachhaltigkeit in seinem Managementplan verpflichtet und hat ihn entsprechend weiterentwickelt. Das ist ein wirklich richtungsweisendes Beispiel.
1: Die UNESCO-Kommission wird bis zum 31. Juli noch weitere Welterbestätten ausweisen. Besonders gespannt ist man in Deutschland auf die sogenannten Schumstätten, die mittelalterlichen jüdischen Gemeinden in Speyer, in Worms und in Mainz, die Wiege des europäischen Judentums. Darüber wird, glaube ich, am Dienstag entschieden. Frau Böhmer, sind Sie guter Hoffnung, dass das was wird?
0: Also ich hoffe sehr darauf und die Empfehlung von Ecomos, das ist ja die Weltdenkmalorganisation, die vorher die Städten begutachtet und dann auch eine Empfehlung ausspricht. Diese Empfehlung lautet auf Einschreibung, insofern kann man hoffnungsvoll sein und ich finde es ganz wunderbar, wenn gerade in diesem Jahr, wenn wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begehen, die Schummstädte ausgezeichnet würden als Welterbestätten, denn sie stehen für dieses jüdische Leben in unserem Land. Sie stehen auch für helle und sehr tragische und dunkle Seiten, von den Prokroben im Mittelalter bis zum Holocaust. Aber sie setzen damit auch ein Zeichen, dass jüdisches Leben zu uns gehört und das fände ich ganz wunderbar, wenn die Entscheidung dann am Dienstag so ausfallen würde, dass sie zum Welterbe gehören.
1: Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen unesco welterbekommission Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Böhmer. Danke auch.